1: Wataala. Nah, jazakumullah khairon atas materi yang telah tumpas sampaikan di sore hari ini. Demikianlah para pendengar semua. Setelah kita simak bersama kajian yang beliau sampaikan di sore hari ini seputar tentang kesulitan pembawa mudahan dan insya Allah kita akan adakan sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya lebih jauh lagi, seputar pembahasan dari, pembahasan yang telah beliau sampaikan pada poin yang ketiga belas, atau syair yang ketiga belas dari kitab manzum mausul fiqh wakawa idihi, dan kita akan angkat langsung, Ustaz, pertanyaan yeah. soal jawabnya yeah. yang pertama kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz anak saya masih kecil dan mereka sering ngompol di kasur dan di bantal. Bagaimanakah hukum najis air kencing yang sudah kering di kasur Apakah saya harus mandi ketika mau sholat? Syukur Allah, silakan yeah. Kalau najis
0: dari anak kecil Kalau anak kecil uh, laki-laki dan perempuan ada ada bedanya. Tetapi kalau sudah semuanya makan nasi, anak kecil tersebut sudah ngompol ya, maka uh, dia sebelum solat wajib bagi dia untuk uh, menghilangkan najis tersebut. Tidak mesti mandi, tidak mesti mandi wajib ya. Dia sucikan uh, tidak mesti mandi, maksudnya dia, uh, misalkan najisnya di pakaian, maka bisa diganti dengan pakaian yang lain. Ya. Kalau mandi itu adalah karena hadas agbar, ya. hadas besar. Itu mandi, ya, mandi besar maksudnya Itu karena hadas akbar Bila seseorang berhubungan dengan istrinya Atau istrinya dengan suaminya Itu diantara hal yang mewajibkan mandi besar Atau ihtilam atau mimpi yang dikenal dengan mimpi basah ya kan? Baik itu di siang hari atau di malam hari Ini yang mewajibkan untuk mandi besar tapi kalau misalkan terpercik dengan tadi najis air, air kencing, maka itu adalah cukup diganti dengan yang lain atau dicuci, ya sehingga bersih. Allah alam swt.
1: Kalau seandainya sudah kering saat di atas kasurnya itu bekas air kencing hmm. anak ini sudah kering, tetapi apakah hmm. ketika seorang itu tidur hmm. kemudian ketika dia bangun hendak sholat dia hmm. membersihkan badannya saja cukup mandi hmm. atau cukup langsung sholat gitu saja?
0: Langsung sholat. Bisa. Oh, nah. bisa. Tapi lebih baik dijemur, di ya. Jemur biar lebih kering, setya. Iya. Tapi kalau misalkan masih basah masih hmm. basah tadi itu nggak boleh. Hmm. Mesti dia apa namanya membersihkan dari najis hmm. karena diantara syarat sah sholat itu uh, suci dari najis. Ya. Begitu. Eh, pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua tempatnya dan dia juga bersih dari najis. Dirinya tidak kena najis dan tempatnya tidak ada najis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat pakai sendal kemudian beliau me, apa namanya? Membuka sandalnya, ya kan? Ya. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW juga mengikuti tindakan Rasulullah SAW membuka sandal-sandalnya, kan gitu? Kemudian setelah akhir solatnya, singkatnya Rasulullah memberitahu kepada mereka bahwa di
1: sandalnya ada najisnya. Taib. Enam set, sebelas set, sepuluh Dan selanjutnya yang kedua set. Assalamualaikum dari Ustaz Cikarang. Ustaz, anda ingin tanya, apakah hutang puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh orang tua anda yang telah meninggal? harus digantikan oleh walinya. Didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedang dia masih punya hutang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuk menggantinya. Hadis Abu Daur dan Muslim. Silakan Ustaz. Hey. Uh,
0: tentang masalah uh, hutang puasa, satu ana yang wajib diganti adalah puasa nazar. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
1: nah Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali set yang terakhir dari pesan singkat. Nanti kita akan yeah. buka melalui telepon. Eh, uh, Ustaz, asalamualaikum Ustaz dari Jubaidah di Bekasi. Ustaz, sakit seperti apakah yang dibolehkan untuk bertanya Silakan, Ustaz.
0: Nah. Sakit seperti apakah yang dibolehkan untuk bertanya disebutkan oleh ulama? Kalau saya Ustaz Amin sendiri di sini, sakit yang apabila dengan air wudhu tersebut Pertama, sakit kita tambah sakit Yang kedua Atau menahan Atau membuat tamak Sakit kita dari sembuhnya Seperti misalkan Lantum ada luka di kepala Luka di tangan Dan seterusnya Apabila kita berwudhu Kemudian tambah sakit Itu dibolehkan untuk bertayamun Jadi Allahu Akbar. Saya seperti itu yang e, boleh kita bertanya, mu. Nah, nah, bukan tetapi kalau uh, sakitnya ringan, s- kebeset, sedikit ya, itu tetap berwudhu kan gitu.
1: Baik, selanjutnya kita akan angkat melalui telepon set dengan ibu Lamah di Labeng Agung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ia saya mau nanya Pak, gini apa namanya kan waktu itu saya pernah di ini. Di jakatin sama saudara saya, terus dia bilang, nih teh saya jakat sama teteh, terus saya pinjem lagi gitu, Di apa jakat pitra ya waktu itu pak, ya. uh-huh. terus sampai sekarang dia tuh nggak tahu inget, nggak tahu enggak ya, nggak dibayar, saya sih udah ngiklasin gitu ya, itu gimana pak, jakatnya sah apa enggak gitu? Jakat karena dari hasil menghutang itu bu ya? Iya, ya, betul. Ya, ya. Hmm. Ya, terima ya, kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat biasa. Nah, Baik. Baik, kita akan sambil menunggu Ustaz dari teleponnya masuk, kembali ya. kita ada dari pesan singkat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya 5 hari setelah saya selesai haid Lalu setelah saya berhubungan badan dengan suami hmm. Tiba-tiba keluar darah lagi Apakah saya berdosa? Apakah itu termasuk darah haid juga atau bukan? Ya.
0: Masalah. Tentang masalah haid Tentang masalah haid Wajiblah para wanita ya Mengetahui dan belajar e, tentang fikih wanita ya, Apalagi yang sudah menikah Ya seperti, seperti masalah ini adalah sesuatu yang e, sangat sangat mendasar sekali dan wajib diketahui para wanita masalah hate perlu diketahui bagi seorang wanita apabila e, dia mengetahui jadi siklus hate nya e, 5 hari setiap bulannya 5 hari setiap bulannya maka setelah 5 hari tersebut selesai dan mandi kemudian e, digauli sama suami Kemudian setelah beberapa hari keluar lagi Maka itu bukan darah had Itu adalah istihadah Darah istihadah ya, Dan dia tidak berdosa Dan tidak wajib mandi Yang wajib mandi tadi setelah had tadi Jadi pertanyaan ibu tadi Bahwa ibu tidak berdosa Kalau misalkan setelah lima hari telah hadnya selesai Kemudian digaulis sama suami Kemudian keluar hadnya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: nam sahabat. Berikutnya kembali kami angkat melalui telepon dengan Bapak Arfad di Pulau Polojaje. Halo. Halo. Iya, ya.
0: Iya, ya, saya mau tanya nih
1: Pak Ma. Mohon paranya dikecilkan, Pak.
0: Iya, Sudah, ya, Pak?
1: Sudah, Pak. Ya, ya, silakan ya. diulang, Pak ya.
0: Ini saya mau tanya masalah salat sunah. Hmm. Ini salat sunah itu doa doa sih kan saya pernah lihat itu begitu. Doa itu doa istikahnya waktu itu cepat gitu lah, apa keknya kalau dia baca al-fatih aja kayaknya kagak kampai gitu macam doa apa yang dibaca tu kalau saya cepat gitu. Iya, Allah alam, saya enggak tahu. Bapak mesti tanya ke orang yang jadi imamnya gitu ya. <laughs> nah, gitu.
1: iya. Iya. Uh-huh. Ikan tayyub. Cukup pak. Iya cukup. Terima kasih iya. pak Harfat ya. Iya. Uh-huh. Ya, demikianlah jawaban untuk Pak Arfad. Ya, mungkin apakah doa Eftitah yang dibacakannya itu apa? Uh, Tanya iya. langsung dengan Imam ya. Uh, iya. Karena memang ada beberapa ada bacaan beberapa doa Eftitah uh, ya. uh, yang pendek dan yang panjang, tapi so, ya. Iya, nah. maaf. Baik, lanjut kita akan angkat kembali melalui pesan singkat kembali. Saya so, sambil menunggu yang mulai telepon Assalamualaikum Ustad. Ustaz ibu Ana sakit dan sholatnya dengan tayamum, tapi setelah sakit dikodoh lagi, benarkah itu Ustaz? Dan adakah kodoh untuk orang yang sakit bila tidak sholat sukrang? Ibu Ana sakit mm-hmm. dan serta dengan tayamum set, tapi iya. setelah dia uh, sembuh dari sakitnya, iya, iya, iya. dia mengkodoh sholat tersebut Ustaz. Benarkah oh, hal tersebut Gak, dan iya. adakah kodoh untuk orang yang sakit bila tidak sholat syukur Ibu Ana sakit dan
0: serta dengan tayamum set, tapi setelah dia sembuh dari sakitnya, dia tidak sholat tayamum set, dia mengkodoh tidak sholat sukrang? Cukup ya, Karena apabila sudah ada tayammum Dan karena memang alasannya ada sakit Tadi disebutkan dalam Al-Quran kan, gitu, kan? Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ma'idah ayat berapa? Yad 6 ya, kan? Jelas sekali Allah katakan Wain kuntum mardah au ala safarin Au jaa ahdum minkum il gaiti Au la mastumun nisa'a falam tajidu ma'an Fatayammammu su'i dan ta'iba Famsahu biwujuhikum mu'aydikum min Lihat Ayat ini berbicara tentang Uh, solat. Apabila kalian hendak solat, ya, kemudian Allah perintah untuk berwudu. Ya. Kalau misalkan kalian sakit ya, berwudu atau mandi, ya, tentu kalau junub. Kalau kalian sakit, dari Allah wa in kuntum marda. Apabila kalian sakit ala atau dalam keadaan safar. Aujaaahadumin kumel Ra'id atau salah satu uh, kalian datang dari Ra'id, au lamas tu munisa atau setelah bersetubu dengan wanita, dengan istri tentunya, falam taji dumaan kemudian tidak mendapati air, fatayamamusai dan maka boleh bertayamum Allah katakan famsahu biwujuhi kumuaidi kuminhu usapkanlah wajah wajah kalian dan tangan tangan kalian dengan uh, dengannya atau darinya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apabila seorang itu sakit wa in kuntum mardha shahihnya di sini, maka dari tayam uh, wudu diganti dengan tayammum. Dan tidak diganti lagi, tidak dikodol lagi, kan tidak ada keterangan dalam masalah ini untuk mengkodo E, sesuatu yang sudah dilakukan dari tayamum tersebut karena abdullah ada alasannya dan jelas sekali allah katakan ma'yuri dhu lla min harad allah tidak menginginkan e, kalian e, kesusahan atas kalian jadi untuk ibu tersebut tidak mesti mengkodok ya ibu kan tidak mesti mengkodok dan tidak ada syariatnya mengkodok setelah tayamum allah alam soal nah
1: baik kembali kami angkat melalui fon dengan pak beni di keramat jati Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya. Kalau soal sunuduk itu, Habisnya sahih enggak, Ustaz? Yeah. Ya. It itu thil- sehat, yeah. Ya. Kita aja, Pak. Iya. terima kasih, Pak. Baik. Ummu
0: Hawalah itu Anas auhai, oleh Bilal uh, radhiyallahu anhu dan Rasulullah s.a.w. mengiyakannya. Itu diantara antara takrir ber- Rasulullah s.a.w. terhadap Bilal, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
1: Nah, Baik selanjutnya kami angkat kembali Melalui pesan singkat Assalamualaikum Ustadz Saya dari Ciledug Yang ingin saya tanyakan bagaimana Kehukumnya kalau waktu Puasa Dimana pada waktu itu saya mengalami Kecelakaan dan dalam keadaan datang Bulan lalu saya melakukan operasi Besar selama 20 hari saya tidak Sholat dan apakah saya Harus mengganti sholat Karena saya belum bisa mandi junub. Silakan Ustadz ulangi hari dia juga baca uh, lagi baca lagi ya mato. Naam. Beliau ini uh, menanyakan waktu itu di, di dalam bulan puasa uh, mengalami uh. Uh, celakaan kemudian hmm. dan pada saat itu pula datang bulan iya. dan juga mau puasa sehari-hari. Wanita ini. Besar, wanita iya, 6, ini. Umpuan, iya, uh.
0: saat itu juga datang bulan. Dan datang bulan oh, lalu
1: operasi besar iya. selama 20 hari tidak salat. Ah. Pertanyaan sama. Apakah saya mengganti solat karena pada waktu itu saya belum mandi junub? Silakan.
0: Taib. Untuk saudari yang bertanya tadi, pertama e, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah meninggalkan kewajiban yang besar yaitu solat 5 waktu dan tidak ada alasan apapun dari hal tersebut untuk meninggalkan solat 5 waktu. Semampunya, ya. sebagaimana sabda Rasul yang mulia, Alaihissalam. Soal di kau iman, fikiram tajtati, fakauidan, fikiram tajtati, fana janbin. Soal dalam keadaan berdiri, Kalau tidak bisa dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa dalam keadaan berbaring. Kemudian bertanya apakah ada kodok? Setahu ana tidak ada kodok dalam masalah solat yang sudah tidak dilakukan, karena tidak disyariatkan tentang kodok uh, mengkodok solat. Ya. Wallahu a'lam soal. Tapi perlu diketahui, uh, jangan tinggalkan solat. Ya, jangan tinggalkan sholat Dan sholatlah semampunya Kalau kita sakit, kalau tidak bisa duduk berbaring eh? Kalau tidak bisa
1: berdiri, duduk atau berbaring Allah Alam nah. Nah, Ust. Baik Ustaz, ini akan pertanyaan terakhir pada perjumpaan ya. kita di sore hari ini Dari Pak Ngatimo di Ciledug. Halo. Halo Assalamualaikum Pak Tad Waalaikumsalam Ya silakan, Pak Saya mau menanyakan itu tentang doa setelah salat berjamaah Ustaz. So, nah, doa 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 berjamaah? Iya, doa setelah salat berjamaah.
0: Oh, iya. Nah, itu uh, menurut uh, tuntunannya apa dipimpin oleh imam apa sendiri nih, Ustaz? Iya. Iya, cukup
1: Pak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Menurut tuntunannya itu berdiri sendiri, tidak di, uh, di, 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 di komandai oleh imam. Ya? Dan kita mengetahui kenapa? Karena sunnah itu ada, fi, ada dua, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiya. Sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melakukannya. Sunnah tarqiyah, sunah sunnah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita pun tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya dan mendawamkannya, itu adalah bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Ya, jadi, doa berjamaah setelah sholat fardu tidak disunahkan. Ya, disunahkan sendiri-sendiri karena orang punya hajat kebutuhan masing-masing. Begitu juga sering dalam masa ini, saya menjawab juga tentang masalah yang sering ditanyakan, yaitu e, mengangkat tangan setelah sholat berjamaah. Apa hukum mengangkat tangan setelah sholat berjamaah? Jawabannya sangatlah mudah. Para peninggal Allah muliakan tentang kaidah mengangkat tangan. itu disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Syih bin Bas rahimahullah taala ada tiga hal. Ya. Yang pertama di tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Ya. Di dalam beberapa hal Di tempat-tempat yang Rasulullah s.a.w. mencontohkan mengangkat tangan Kita mengangkat tangan Yang kedua Di tempat-tempat yang Rasulullah s.a.w. tidak mengangkat tangan Maka kita tidak mengangkat tangan Yang ketiga Di selain yang pertama dan yang kedua Kita dibebaskan Artinya boleh mengangkat tangan, boleh tidak tetapi dianjurkan untuk mengangkat tangan, karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda: Inallah Hayyun Krimun. Allah itu pemalu dan uh, mulia. Allah Subhanahu Wa Taala yastahi malu dari hambanya ila rofa'ilihidayhi apabila mengangkat kedua tangannya untuk berdoa pada Allah ayyurudahuma sifran khaibatain. Ya, Allah mengembalikannya, tidak memberikan apa-apa. Ya tentang masalah yang pertama di tempat-tempat yang Rasulullah SAW mencontohkan mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan seperti dalam surat istiqoah eh, dalam doa istisqa Rasulullah SAW mengangkat tangan, maka kita pun mengangkat tangan dalam doa kunut ya kunut Rasulullah mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Kemudian dalam hal-hal yang lain dalam seperti waktu uh, doa di waktu haji seperti di sufa dan marwah Rasulullah mengangkat tangan dan seterusnya. Kemudian di tempat-tempat yang Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan Maka kita tidak mengangkat tangan Karena mesti sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia AS eh. Contoh misalkan Sebagian khutobah kata para ulama Salah dalam mengangkat tangan Waktu khutbah Jumat Doa, angkat tangan Ini padahal tidak disunnahkan eh. Sebagian khutobah salah dalam masalah ini Kemudian contoh yang lain setelah sholat lima waktu tidak ada keterangan ya, bahwa Rasulullah saw mencontohkan kepada kita untuk mengangkat kedua tangannya. Oleh karena itu kita tidak mengangkat kedua tangannya. Tetapi berdoa tidak tentunya dalam masalah ini adalah berdoa boleh kan gitu. Tetapi masalah mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan mesti kita melihat contoh dari Nabi yang mulia Rasulullah saw. Kemudian yang ketiga di tempat-tempat selain dari dua yang tadi. Itu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allah alam sholat. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi yang mendengar, mendengar dari radio Roja. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wataala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kita tutup Subhanakallahumma ya Hamdika. Sudiulailahilanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.